0: Ich heiße euch willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir zusammen Gemeinschaft haben dürfen und zusammen lernen von Gottes Wort. Euch Kinder, habe ich ein geschnitztes Zebra mitgebracht und ein Messer. Und ihr könnt mal überlegen, was hat ein Messer und ein geschnitztes Zebra mit dem Thema Lehren zu tun. Also ihr werdet eine Antwort finden, hoffentlich. Jetzt muss ich erst das Messer finden. Ja. Also es geht heute um Messer, ja. Und um ein geschnitztes Zebra, aber leider erst im zweiten Teil. Mal gucken, ob ihr rausfindet, was das mit Lehren zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Thema Lehren und Lernen, Verantwortung zu übernehmen. An was denkt ihr, wenn ihr so das Wort Lehren und Lernen ähm, vor euch habt? Also ich denke da an einen Lehrer, vielleicht mit einer fetten Hornbrille, der an der Tafel steht und richtig mit dem Strenge uns was beibringen möchte. Vielleicht noch an meinen ähm, prof an der Uni. Der hat mit einer Hand die Kurbel am Tageslichtprojektor gedreht mit der Folie und mit der anderen Hand hat er ständig geschrieben, ich bin nur noch beschäftigt gewesen mit Schreiben, Lernen. Also ich habe nichts mitgenommen, muss ich gestehen. Das war wahrscheinlich ein Grund, warum ich dann von der Uni auf die FAC wechselt bin. Da hatte ich einen richtig guten äh, MADE-Prof. Vielleicht denken einige auch Homeschooling. Kann man immer hören. Vielleicht das Wort Lernen und Lehren. Vielleicht aber auch noch an eine Predigt, an das, was ich jetzt mache. Aber ich möchte uns heute herausfordern, wenn das unsere einzige Vorstellung von Lernen und Lehren ist, dann legen wir völlig äh, daneben. Es ist nicht die einzige Art, zu lernen und zu lehren. Und ich frage mich sogar, ob es überhaupt die beste Art ist, selbst das Predigen. Bei der Vorbereitung oder im Bus bewusst, Lernen und Lehren bedeutet viel mehr, als wir vielleicht so im ersten Moment uns gerne vorstellen. Ich denke da zum Beispiel an ein kleines Kind, Ein Kind, das einiges noch zu lernen hat. Selbst das Essen muss ein Kind lernen. Und je nachdem, was für Vorbilder man hat, wird das Kind beim Essen schmatzen oder es wird beim Essen mit Messer und Gabel essen. Wie war das bei euch, als ihr Fahrradfahren gelernt habt? Ging das einfach von jetzt auf nachher? Wenn es bei dir so war, dann herzliche Glückwunsch. Aber ich glaube, die meisten von uns, die haben jemanden an der Seite gehabt, der hat es uns sehr gezeigt, dann ist er mit uns auf nebenher gelaufen. Irgendwann vielleicht, ohne dass wir es gemerkt haben, hat er uns losgelassen. Dann sind wir hingefallen, hat uns wieder geholfen, er hat uns begleitet, bis wir so sicher waren, selber die Welt zu entdecken. Stricken habe ich nie gelernt, aber es ist doch offensichtlich, es ist viel einfacher, das Stricken zu lernen, wenn jemand neben mir sitzt oder mit mir vielleicht sogar das ganz praktisch mir zeigt. Viel einfacher, wie wenn ich ein Buch lesen muss. Und in diesem Bild, jemand mit dem Rollator, sehen wir, lernt es das hört nie auf, auch wenn wir es gern hätten. Im Alter muss man vielleicht sogar wieder lernen, mit dem Rollator zu gehen. Und noch ein letztes Bild, wenn man kochen tut mit Kindern, da kann es so aussehen, da gibt es natürlich eine Sauerei und wir merken, Lernen heißt auch ausprobieren, es heißt stolpern und es heißt wachsen. All diese Bilder haben jetzt erstmal nichts mit der Bibel zu tun. Wir werden am Ende des Gottesdienstes merken, Lernen und Lehren hat viel mehr mit den Beispiele zu tun, wie vielleicht von unserer Vorstellung von der Schule oder auch sonst, die wir im Kopf haben. Wenn wir heute über das Thema nachdenken, ist mir wichtig, dass wir nicht aus akademischer Perspektive dieses Thema angehen. Pädagogisch ist sicher ein interessantes Fach, aber dafür gibt es Fachvorträge. Heute möchte man in die Bibel schauen und uns die Frage stellen, ja was gibt denn Gottes Wort uns weiter zu diesem Thema? Und so möchte ich heute eine Stelle aus dem Alten Testament mit uns lesen. Wir finden sie im 5. Mose Kapitel 6, die Verse 4 bis 7. Eine ganz zentrale Stelle im Alten Testament, wo uns zeigt, was Gott unter Lehren und Lernen versteht. Also 5. Mose 6, 4 bis 7. Höre Israel, der Herr unser Gott ist, Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Hört sich im ersten Moment schon recht krass an, oder? Wir bleiben schnell an deine Verse hängen, wo es steht, wir sollen einschärfen und wir sollen reden, egal wo wir sind. Aber unser Abschnitt beginnt, wie so oft, eben nicht mit dem Auftrag, sondern er beginnt mit dieser großartigen Schau von dem Gott, dem wir dienen und zeigt uns, was wir tun dürfen. Der Herr ist Gott, der Herr allein. Also für die damaligen Leser lag in diesem Satz so ein richtig tiefer Trost und eine großartige Hoffnung. Die Nachbarn von Israel, die lebten ständig in der Angst ob es genügt, was sie taten, um ihre Götter zufriedenzustellen. Hätten sie dem einen Gott die Treue gehalten, hattet sie Angst, dass sie vom anderen eins auf den Deckel kriegen, weil sie nicht alle befriedigen konnten. Aber ihr Gott, er war anders. Er war einzigartig, er war einer und er war großartig. Dieser Gott hatte sich seinem Volk offenbart, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis hatte er sie aus der Sklaverei befreit. Er war ihnen mit in der Wüste, durch die Wüste durchgegangen. Er hat ihnen seine Gebote geoffenbart. Sie wussten, was Gott von ihnen will. Aber er selber hatte sich auch an sein Wort gebunden. Das heißt, sie konnten seiner Zusage absolut vertrauen. Wenn Gott ihnen was gesagt hat, dann hat er es auch gehalten. Er war weder willkürlich noch launisch. Er selber... Hatte sich festgemacht an seinem Wort. Von diesem Gott hatten sie schon so viel erlebt. Und ihm zu folgen gab ihnen Sicherheit, Geborgenheit und Zuversicht. Und es gilt bis heute. Der Herr, unser Gott, der ist ganz, ganz persönlich, ganz, ganz nah. Das Neue Testament verdeutlicht uns, wie persönlich Gott es wirklich meint. Er wird so persönlich, dass er unsere Sprache wählt, um mit uns zu reden. Er wird so persönlich, dass er als Mensch geboren wird. Ganz ähnlich wie wir, aber nicht mit Ultraschall und Kaiserschnitt, sondern ohne Hebamme im Stall, ganz einfach und schlicht, sodass jeder versteht, er ist absolut nahbar und erlebbar. Trotz dieser Erniedrigung bleibt der Herr aller Herren. Er schränkt sich ein, des das, was Liebe bedeutet. Seine Macht hat er nicht durch Schwert und Gewalt bewiesen, so wie viele vor ihm, sondern er kommt anders, er gibt sich selber hin und zeigt uns, seine Art zu regieren ist völlig anders wie die, wo wir oft kennen. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Durch Jesus öffnet sich diese Perspektive, dass wir mit diesem großen Gott eine ganz persönliche Beziehung leben können. Hier merken wir, Lernen und Lehren hat grundlegend was mit Beziehung zu tun und es beginnt mit der Beziehung zu diesem einzigartigen Gott. Diesen gewaltigen Gott dürfen wir nämlich laut Vers 5 lieben. Wenn wir das jetzt so uns vorstellen, dann muss, da scheint es mir, als müsste uns der Atem stocken. Diesen gewaltigen Gott, den dürfen wir lieb haben. Lieben mit unserer ganzen Hingabe. Und hier ist mir wichtig, wenn Gott von uns erwartet, dass wir ihn lieben, dann erwartet er nicht von uns eine Treue, die er nicht vorlebt. Dann erwartet er nicht von mir Liebe und er kann tun, was er will, sondern er selber ist die absolute Liebe in Person und er ist treu zu dir und zu mir. Wir haben einen Gott, der liebenswert ist, mit all unseren Fasern, unseres Seins. Und so merken wir hier an dieser Stelle, unser Thema hat nichts in erster Linie mit Kopfwissen zu tun, sondern es geht um eine innige, tiefe Beziehung zum lebendigen Gott. Am deutlichsten, meine ich, wird es in der Person von Jesus Christus. Er zeigt uns, Lehren führt in die Beziehung zu ihm ist keine Überforderung, da gibt es keine Noten, kein Ungenügend, sondern er lädt und ein: komm doch gerade mit deiner Überforderung zu mir und lerne von mir. Ich zitiere den Vers ja sehr oft und sehr gerne, aber ich denke, er passt hier einfach wieder perfekt. Matthäus 11, 28 und 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber wenn wir das Joch so nehmen, wir eines ist klar, es geht um Beziehung. Und deshalb hier als Symbol der Ehring. Es geht um eine tiefe Lebensgemeinschaft mit Jesus und daraus auch die ganze Befähigung für das Leben als Christ. Für mich bedeutet es ein unglaublicher Trost, wenn wir das Thema Lehren vor uns haben, Lehren ist nie losgelöst von der Befähigung, die wir in Jesus Christus haben. Das bedeutet, dass ich als Vater mir bewusst sein darf, Jesus trägt auch meine Kinder. Außer Beziehung mit Jesus darf ich mit dem, was mich in der Kindererziehung überfordert, zu Jesus und wissen, er ist es doch, wo mit mir die Kinder trägt. Wer mit Jesus durchs Leben geht, der erlebt wie Christus die Last mit uns trägt. Wir befähigt, auch befähigt, dort, wo wir versagt haben, dazuzuschauen und zu sagen, meine Kinder, es, es tut mir leid. Ich habe euch was geklärt, aber habe selber gar nicht gelebt. Als Großeltern darf ich mit meinen, meinem Gott die Nöte meiner Enkel besprechen. Und ich darf mir ein sanftmütiger Geist schenken lassen. Das ist mehr, wie wenn wir der modernste Opa, die die modernste Oma sind. Das gibt so ein Ruhepol in der Großfamilie. Als Leid der Kinderstunde, Jugend oder auch in der Gemeinde, die Verantwortung tragen, bedeutet es, bei Jesus darf ich mir die Demut schenken lassen, die Leidungen in der Gemeinde ausmacht, um ein prägendes Vorbild zu sein. Das kommt nicht von mir, das kommt von Jesus Christus in mir. Wir merken, biblische Lehre funktioniert überhaupt nicht, ohne diese tiefe innige Beziehung zu Jesus Christus. An dieser Stelle wird klar, wer andere Menschen mit Gottes Wort prägen will, der kommt nicht daran vorbei, sich selber prägen zu lassen. Das fordert mich als Pastor heraus, wenn ich andere prägen will, muss ich einer sein, der sich selber von Gottes Wort hat prägen lassen. Wenn ich Jemand sein möchte, wo Gottes Geist zur Wirkung kommt, muss ich jemand sein, der selber durch Gottes Geist sich leiden lässt. Wenn du jemand sein möchtest, der andere zu Jesus führt, dann muss ich jemand sein, der selber sich von Jesus führen lässt. Und so möchte ich uns heute ermutigen, das Beste, was wir tun können, um unsere Kinder zu prägen, ist, dass wir selber Leute sind, die sich von Gott und seinem Wort prägen lassen. Das Beste was wir tun können als Kinder- und Jugendmitarbeiter, ist, dass wir uns selber prägen lassen von Gott und seinem Wort. Ich möchte dir Mut machen als Jugendmitarbeiter, Teenie- oder Kindermitarbeiter. Das Beste, was du tun kannst, ist jemand zu sein, der eine Liebe von Gottes Wort für Gottes Wort hat, ergriffen ist und diese Liebe weitergibt auch an die nächste Generation. Euch Großeltern möchte ich ermutigen, Auch wenn ihr mit dem Fortschritt nicht mithalten könnt, dort, wo wir Großeltern haben, die immer wieder bei Jesus zur Ruhe finden, bildet es einen Ruhepol, der so unglaublich bereichernd ist. Wir haben bisher gesehen, Lehren und damit Prägen hat vor allem damit zu tun, dass wir uns selber von Gott und seinem Geist prägen und verändern lassen. Es geht dabei um eine lebensverändernde Beziehung und nicht um eine Theorie. An dieser Stelle kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zur ganz praktischen Frage. Ja, wie kann ich jetzt jemand sein, der andere Menschen prägen darf? Ich möchte dazu nochmal die Verse 7 und, 7 und 8 lesen. und do, nee, nur 7, glaube ich, reicht. Moment. Genau, nur 7. Und du sollst sie deinen Kindern Einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Einschärfen. Verbinden wir das nicht häufig mit, mit dem hier, mit dem erhobenen Zeigefinger. Einschärfen, mit aller Härte Stempel drauf und zack, einschärfen. Wenn wir genau jetzt im Zusammenhang aber schauen, hat Einschärfen überhaupt nicht damit zu tun. Darf ich uns fragen, wann sollen wir, ne von was sollen wir reden? Laut diesem Abschnitt. Was ist der Inhalt von dem, wo wir reden sollen? Es sind doch die Verse vier bis fünf, genau von diesem großen Gott, den wir mit ganzer Hingabe lieben dürfen. Das sollen wir weitergeben. Und wann sollen wir es tun? Immer, oder? Immer, könnte man sagen. Dann, wenn wir aufstehen, wenn wir niederlegen uns, wenn wir unterwegs sind und zu Hause. Immer. Hier wird doch ganz deutlich, diese Art von Lehren bedingt unbedingt eine tiefe innige Beziehung. Ich kann doch nicht so lehren, immer, wenn ich nicht eine tiefe Beziehung habe. Und so ist das Gleiche wie bei Gott, und meiner Beziehung, wenn ich andere lehren möchte, dann muss ich eine tiefe Beziehung auch entwickeln, um gut lehren zu können. Ich bin heute mehr denn je überzeugt, das Beste, die beste Art zu lernen und zu lehren, ist in einer festen Beziehung, beziehungsorientiert. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat sich zwölf frohe Männer ausgesucht und er hat ihnen Anteil gegeben an seinem Leben und aus diesen Männer wurden hingebungsvolle Nachfolger, die bereit waren, ihr Leben für Jesus aufs Spiel zu setzen, um das Evangelium weiterzutragen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt das Messer ins Spiel bringen, einschärfen, negativ im ersten Moment. Aber ich möchte es einschärfen mit dem Schnitzen von einer, von einer schönen, großartigen Figur vergleichen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal geschnitzt hat. Da geht es richtig schnell, oder? Und dann hat man so ein schönes Zebra. Nicht wahr? Also es braucht wenige Minuten, um aus einem rohen Klotz einfach so ein schönes Zebra zu schnitzen. Also überhaupt nicht. Es braucht ganz viel Geduld. Ja, wahrscheinlich nimmt man nicht so ein hartes Holz. Aber es braucht ganz viel Geduld. Es braucht ganz viel Feingefühl. Und es braucht verschiedene Werkzeuge. Also... Da braucht man vielleicht so, sowas hier, also wo man, wo man so ganz leicht die Dinge rausmeißeln kann. Man braucht sicher auch Sägewerkzeuge, man braucht Schmirgelpapier, Fällen und so weiter. So möchte ich heute das biblische Lehren verstanden wissen. Wie das Schnitzen von einer großartigen Figur. Wir können gut und gerne unseren Kindern sowas einschärfen. Aber dabei prägen wir sie nicht, weil Kinder vor allem durch unser Vorbild lernen und nicht in Linie durch unsere Taten. Also nicht durch unsere Worte natürlich. <lacht> es ist nicht nur einmal geschehen, dass ich meine Kinder was eingeschärft habe. ihnen gesagt, habe, hey, tu das oder tu jenes nicht. Und dann hätten sie mir ganz offen, Kinder sind so ehrlich, den Spiegel vorgehalten und gesagt, Papa, aber du machst doch genau das Gleiche. Ist es schlimm? Schlimm ist es, kommt drauf an. Schlimm, glaube ich, ist es, wenn ich sage, jetzt sei ruhig, so redet man nicht mit dem Erwachsenen. Klar kommt es darauf an, wie sie es mir sagen. Aber ich merke es immer wieder, dass ich meine Kinder sagen muss, ich habe häufig mit dem Gleichen zu kämpfen wie ihr. Jetzt lasst uns das im Gebet Jesus hinlegen und uns gemeinsam von ihm verändern lassen. Ich mag, dass ich auch immer wieder mit dem Vergleiche zu kämpfen habe. Ich mag, dass auch mein christliches Leben immer wieder so ist, dass ich selber noch kämpfe. Ich mag auch, dass ich immer mal wieder noch einen Dickkopf habe. Und da darf ich mit meinen Kindern auf Jesus schauen und mich verändern lassen. Je älter meine Kinder werden, desto mehr wünsche ich mir, dass sie uns gemeinsam prägen und gemeinsam den Weg mit Jesus gehen. Warum? Wenn meine Kinder, wenn sie Jesus als ihren Herrn annehmen, bleiben zwar meine Kinder, aber gleichzeitig haben wir den gleichen himmlischen Vater. Was sind wir damit? Wir sind Geschwister. Meine Kinder und meine Geschwister gleichzeitig, das ist doch das Schönste, was geben kann. Ich habe große Sorge, dass wir als Christen oft ganz genau wissen, was biblische Lehre alles beinhaltet, was da alles dazugehört. Aber wenn wir verpassen, unsere Kinder, egal ob es die eigenen sind oder Kinder in Kids-Treff, egal wo, auf Jesus hinzuweisen, dann legen wir ihnen eine Last auf, die sie kaputt macht. Jesus kam nicht nur, um uns zu retten, sondern er ist auch die Befähigung, ein christliches, ein göttliches Leben zu führen. Nur aus der Verbindung mit Jesus kann das Leben als Christ gelingen. Ich bin überzeugt, viele Kinder aus gläubigen Häusern die Glaube verloren haben, haben ihnen deshalb verloren, weil sie selber versucht haben, diese großen Prinzipien zu halten, aber es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Weil wir verpasst haben, ihnen zu zeigen, es ist Jesus, der uns befähigt. Er ist es, der uns die Kraft gibt. Von ihm kommt die Liebe und von ihm kommt die Befähigung. Wer die Gebote Gottes einschärft ohne auf Jesus zu verweisen, der verpasst etwas ganz Zentrales und er legt eine Last auf, die keiner tragen kann. Ich möchte jetzt praktisch mit uns die Frage durchgehen, wie können wir jetzt prägen, in dem Sinn, wie unser Abschnitt es beschreibt. Zu Hause, unterwegs, wo wir sind. Beginnen wir mit zu Hause. Hier steht zu Hause. Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, um unsere Kinder zu bringen, ist ihnen eine große Liebe für Gott und sein Wort weitergeben. Und hier möchte ich uns die eigenen Kinder haben, aber eigentlich alle von uns ermutigen, gebt doch weiter, wie man gut stille Zeit machen kann. Ich möchte das nicht nur theoretisch machen, ich möchte ein paar praktische Beispiele euch zeigen. Es gibt Kinder, die sind unglaublich kreativ und ich glaube, mit denen Kinder, ist es der falsche Weg, ihnen zu sagen, jetzt lese einfach jeden Tag in deiner Bibel und gut ist. Nein, denen kann man zum Beispiel so ein Buch hier schenken und sie ermutigen, werde doch einfach kreativ. Mal ein Bild zu dem, was du, was du entdeckt hast. Also ich staune hier eines unserer Kinder. Ich habe das aus der Dene nicht Ich könnte das gar nicht. Also die ist so kreativ, dass da Sachen zustande kommen. Da muss ich einfach nur staunen. Sie liest ein paar Verse in der Bibel und dann malt sie, was ihr wichtig geworden ist. Andere Kinder, die sind aber nicht so kreativ. Ab denen kann man vielleicht eine schöne Bibel schenken. Die ist jetzt nicht mehr so schön. Ab innen ist es noch eine schöne Bibel mit schönen Bildern. Und ich glaube, das ist auch eine super Hilfe, wenn Kinder am Lesenlernen sind. Wieso, wieso nicht die Bibel immer jüngere Kinder vorlesen, das noch nicht lesen kann? Also ich merke, das, das begeistert Kinder, wenn sie selber die Bibel lesen können. Ich glaube aber, es braucht auch, dass wir kreativ sind, wenn wir unsere Familienandachten machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Text lesen und eine Lücke einsetzen und Sie müssen versuchen, das zu füllen. Man kann einen Text lesen und dann tut man immer an einer Stelle ein Wort einsetzen, das nichts mit dem Text zu tun hat und, und Sie müssen raten, um was es geht. Man kann auch einen Handschuh kaufen, den habe ich jetzt nicht dabei, könnt ihr mal beim Bibellesebund gucken, einen Handschuh mit ganz verschiedenen Symbole, für jeden Finger eins und das hilft uns, die Bibel zu entdecken, wenn man dann ganz praktische Anwendungen hat. Ich möchte hier nochmal deutlich Mut machen, das geht nicht nur für Eltern. Ich bin, oder ich, meine Frau und ich können jetzt nie genug dankbar sein, dass wir dass wir unsere Kinder eine Tante haben, die ihnen das auf kreative Weise beibringt. Das ist auch möglich ohne eigene Kinder. In unserem Heft, das einige oder hoffentlich ihr alle habt, wird auf Hannah und, Simeon, Hannah und Samuel verwiesen. Und für mich ist das so eine praktische Geschichte, wo wir sehen, wie prägend diese Eltern wohl gewesen sind für sie, für diesen Samuel. Er lebt im Umfeld, das zwar fromm war, aber absolut gottlos. Und er hat seinen Glaube nicht verloren. Prägen unterwegs. Ich habe schon festgestellt, unterwegs zu sein mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Teenies, auch nicht die eigene, das können so ganz wertvolle Momente sein, wenn man einfach Zeit hat, zusammen zuzuhören, auszutauschen, unterwegs zu sein. Prägen beim Schlafen gehen, beim Aufstehen, egal. Was für euch da der bessere Zeitpunkt ist. Ich glaube, das sind ganz besondere Momente, wo wir zuhören dürfen, wo wir Zeit haben, wo wir vielleicht auch eine gute Biografie lesen. Wir haben als Familie in der Corona-Zeit von jemand drei, ries, äh, drei große Kisten von Kindergeschichten bekommen, geschenkt bekommen. Und wir haben die Zeit genutzt, mit ihnen Biografien, spannende Abenteuer zu lesen mit richtig gutem Inhalt. Wenn jemand da was ausleihen möchte, könnt ihr gerne auf mich zukommen. An dieser Stelle ist mir aber eines noch sehr wichtig. Es geht bei diesem Auftrag nicht nur um Eltern. Als ich mich so ein bisschen reflektiert habe, ist mir bewusst worden, es waren lang nicht nur meine Eltern, die mich geprägt haben. Sondern Gott hat mir Personen ins Leben gesetzt, die waren enorm prägend für mich. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo, wenn ihr wollt, gerne auch mit Mikro, also es muss niemand hier vor, sondern ähm, kann jemand das Mikro vorbeibringen. Kurz sagen durft es sind die äh, Fragen, die zwei letzten auf Seite 17 in, im Heft. Wer hat euch geprägt? Wie können wir kreativ sein auch bei diesem Auftrag? Ich möchte ein paar Beispiele aus meinem Leben weitergeben. Ich denke an Gotthilf. Er saß neben mir im Chor. Ich hatte am Anfang Angst vor ihm. Er war so ein Bauerball, konnte grimmig gucken. Aber wenn man ihn kennengelernt hat, dann war das längst vorbei. Er war es, glaube ich, ein großer Beitrag geleistet, dass ich im Chor geblieben bin, obwohl ich nicht so gut singen konnte. Und er hat einfach Wertschätzung vermittelt. Er hat mitgelacht, wo ich komische Witze gemacht Also Er konnte schon richtig lachen, er selber war ein Schlitzohr. Und er war jemand, der einfach auch Interesse zeigt hat in meinem Leben. Ich denke auch an meinen ähm, Lehrer für Gemeindebau und Homiletik. Er war es, wo mir eine tiefe Liebe zur Gemeinde mitgegeben hat. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, da sind wir zusammen hochgegangen, um einen Kaffee zu holen. Und dann hat er einfach seine Hand auf mich gelegt und hat gesagt, ich schätze dich sehr. Das hat unglaublich viel Mut gemacht. Ist es schwierig, so etwas zu sagen? Können wir das nicht heute gleich tun bei jemandem, wo wir ihn sehen und sagen, ich schätze dich sehr? Ich glaube, das kann ein Leben von jemandem verändern. Ich denke auch an meine Oma. Sie war jemand, die viel gebetet hat, eine liebevolle Art hatte. Und ich denke an meinen Jugendleiter, den Christoph, der an mich geglaubt hat, der Zeit mit mir verbracht hat, der mit mir unterwegs war. Wir haben zusammen Berge bestiegen, wir sind joggen gegangen. Und in diesen Zeiten hat er mir zugehört, hat mich ernst genommen. Es war prägend für mein Leben. Als ich diese Personen so durchgegangen bin, ist mir bewusst geworden, einige von ihnen haben gar keine eigenen Kinder, aber sie waren prägend für mein Leben. Und so möchte ich an dieser Stelle euch Danke sagen, die investieren in Kinder, in Jugendliche, in Teenies. Ihr tut so einen wertvollen Dienst, da können wir euch nie genug dankbar sein. Ich möchte jetzt die Runde öffnen, ich weiß, online das ist schwierig, aber ihr seht ja gar nicht, wer zuguckt. Deshalb, wer würde einfach kurz sagen, was hat dich geprägt? Ich ähm, weiß nicht, wer könnte ein Mikrofon rumtragen? Und streckt einfach kurz, dann kommt das Mikrofon zu euch. Und ein paar kurze Sätze, was hat in euch geprägt? Wer war prägend in eurem Leben? Traut sich jemand? Ich also würde mich sehr freuen, wenn es jetzt noch äh, praktisch wird. Ich werde natürlich nicht zehn Minuten warten, dass jemand was sagt, aber Ja, jemand hat was, vielen Dank.
1: Bei mir ist, eingeschaltet. ist an, ja. Bei mir war besonders prägend meine Eltern. Die haben uns äh, konta- äh, kompaktes e vorgelebt. Die haben uns geleitet, auch in der Versammlung Gottesdienst. Wenn es möglich war, waren die immer im Gottesdienst, auch in der Gebetsversammlung. Und dann kommt der gravierendste Punkt bei mir. Ich wusste, auch in der Zeit, wo ich nicht in die Versammlung gegangen bin, ich wollte andere Wege gehen. Aber meine Mutter und mein Vater, die haben für mich gebetet. Und das hat bei mir etwas bewirkt, dass ich oft gedacht habe, du bist nicht am richtigen Platz. Ich denke, bei mir waren das die äh, prägendsten Personen.
0: Vielen Dank. Eltern, wie dankbar können wir sein, wenn wir solche Eltern haben. Genau so, so kurz und knapp, wer würde noch was sagen? Und persönlich?
1: Äh, Mich hat besonders meine Tante geprägt. Sie hat eine bedingungslose Liebe für Kinder gehabt und auch für Teenies. Das hat mir durch meine Pubertät geholfen.
0: Hammer, vielen Dank. Tanten, guckt, was ihr für einen Einfluss haben könnt. Ich
1: danke dem lieben Gott. Ich danke dem Heinz, meinem Freund, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Meine Oma die hat auch an Gott geglaubt. Die ist leider früh gestorben. Und ich habe das spät gemerkt, dass ich. Den Weg ich habe jetzt den Weg eingeschlagen und ich hoffe, der Weg richtig
0: ist. Vielen Dank. Ja, Freunde, die einen prägen, die Zeit haben, die einen zu Jesus ziehen. Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr. Oder oh, gibt es noch? Hat jemand übersehen? Ja, vielen Dank, dass ihr den Mut hattet hier. Und ich würde euch ermutigen, redet doch auch nach dem Gottesdienst noch. Wer hatten euch. Geprägt. Ich möchte noch ein Wort der Ermutigung an ältere Personen sagen. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich zehn, da denkt man, wie kann ich im fortgeschrittenen Alter noch prägend für jemand sein? Darf ich euch ermutigen, habt einfach ein offenes Ohr, zum Beispiel für eure Enkel, für Jugendliche in der Gemeinde. Erzählt ihnen, was ihr mit Jesus erlebt. Vor einiger Zeit ist einer meiner Kinder gekommen und hat gesagt, der Oma kann ich alles erzählen. Also, ich finde es großartig, wenn man Großeltern hat, die so ein Vertrauen haben zu ihren ist Es gibt Zeit, dann nehmen sie einfach mehr von den Großeltern an, wie vielleicht vom eigenen Vater oder der Mutter. Selbst wenn du keine Enkel hast, dann gibt es etwas, das du tun kannst, ein Reden, das vielleicht kein Mensch hört. Aber schon Reden vor Gott, diese Prägung, bin ich überzeugt, ist mehr wert als alle andere, die wir tun können. Es gibt ein Zitat aus Russland, das, das gut beschreibt. Da steht, Russland ist das Evangelium durch die Großmütter erhalten geblieben. Ja, es ist in weiten Teilen durch die Großmütter erweckt worden. Ich glaube, die Ewigkeit wird uns zeigen, was wir beten. Großmütter und ich ergänze, Mütter und auch andere Personen zu verdanken haben. Wir haben den Weltsheim eine Frau, eine ältere Frau, die nennen wir Tante Anne. Aber das ist gar nicht unsere richtige Tante. Dennoch sind wir mit ihr so sehr verbunden oder noch mehr wie mit wirklich richtigen Tanten. Warum? Weil wir wissen, sie betet für uns und wir haben einen festen Platz in ihrem Herzen. Wir haben heute gesehen, Lehren und Verantwortung zu übernehmen, hat nicht in erster Linie nur mit Worte zu tun sondern es geht um enge Beziehungen. Zum einen und grundlegend die Beziehung zum lebendigen Gott, geprägt von ihm, indem wir uns Zeit nehmen, uns von ihm prägen zu lassen in unserem Alltag, indem wir mit unserer Überforderung zu ihm kommen und erleben, wie er uns immer wieder neu beschenkt. Dann aber auch prägende Beziehungen zu anderen Menschen. Wir lernen durch Vorbilder, die Gott uns ins Leben gesetzt hat, Worte und Taten, die müssen zusammenpassen und werden erleben, das prägt andere Menschen. Aber wenn unser Bibeltext heute schon eher die Eltern angesprochen hat, möchte ich Mut machen. Das ist nicht nur ein Auftrag für Eltern. Jeder von uns heute kann geistlicher Vater oder Mutter sein für jemand anderes. Und so möchte ich schließen mit zwei Fragen. Ich möchte euch fragen, Wem könntet ihr heute vielleicht eine WhatsApp, einen Brief, eine Karte schreiben, um Danke zu sagen für die Prägung, die ihr durch sie mitbekommen habt? Und dann möchte ich noch fragen, wäre es euch so viel wert, dass ihr bereit seid, Zeit mit ihm zu verbringen, damit eine Person Anteil bekommt an eurem Leben mit Jesus und an Jesus gebunden wird. Wir binden nicht an uns, sondern immer an an Jesus. Dort, wo das geschieht, entsteht eine Prägung, die tiefer ist, als wir uns jemals vorstellen können. Wir gewinnen für die Ewigkeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der nicht nur uns ein Buch hinterlassen hat. Wir sind dir unglaublich dankbar für die Bibel. Aber du bist noch mehr, du bist Mensch geworden und du lebst in uns. Du führst mit uns eine Beziehung, aus der wir mehr und mehr uns umgestalten lassen dürfen in dein Bild, um bald hoffentlich dann bei dir zu sein, um dich zu sehen in deiner Herrlichkeit und Größe. Und so möchte ich dich bitten, lass uns Menschen sein, die beziehungsorientiert unterwegs sind und Menschen prägen dürfen durch deinen Heiligen Geist in uns, durch das Vorbild und durch die liebevolle Art und Umgang. Ich danke dir für die Personen, die mich geprägt haben, für meine Eltern, für meine Kinderstunden, ähm, Onkeln und Tanten, die Liebe für dein Wort in mich reingelegt haben. Ich danke dir für die Gemeinde, wo ich so geprägt wurde durch dein Wort. Ich danke dir auch für die Alleinstehenden, wo du uns geschenkt hast, die so wertvoll sind in unserer Gemeinde, die so ein weites Herz haben. Und ich danke dir auch für das Miteinander hier in Gschwend, für alle meine Geschwister. Und ich bitte dich, dass wir uns gemeinsam prägen dürfen und somit Ewigkeitsfrucht entsteht. Segen du uns auch in der kommenden Woche und setze uns zum Segen. Amen. Dann freuen wir uns noch, ein Lied von euch zu hören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche alle eine gesegnete Woche, viel Freude mit Jesus und sage auf Wiedersehen. Hoffentlich bis bald.